Listen as Dr. Marguerite Josello from the University of Campinas in Brazil discusses the latest advances in gene therapy and hemophilia in Portuguese. This podcast is part of a comprehensive educational resource designed by leading experts for the global hemophilia community to help you stay abreast of the evolving science and latest clinical advancements in gene therapy and hemophilia. Visit www.genetherapy.ist.org for more information. Olá, meu nome é Margarete Ozello e sou médica hematologista no Hemocentro Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, no estado de São Paulo, Brasil. É um grande prazer poder discutir com vocês a convite da ISTH sobre os últimos avanços da terapia gênica para hemofilia. Todos os estudos clínicos recentes de terapia gênica para hemofilia usam a mesma estratégia, ou seja, a partir de um vetor viral, o adenovírus associado, ou AAV, em inglês EIV, onde o gene do fator 8 ou do fator 9 é direcionado para uma célula hepática, portanto, o órgão-alvo é o fígado. Algumas características importantes sobre essa estratégia. O EIV é um vírus não patogênico da família do parvovírus, que não integra ao genoma da célula hospedeira. Aqui está uma primeira característica sobre esse vetor. Embora esse vetor seja considerado bom para a segurança da terapia gênica, isso também limita a possibilidade de incluir crianças usando o vetor EIV direcionado ao fígado, devido ao fator dilucional da resposta, ou seja, o crescimento do fígado e, portanto, a divisão das células do fígado que ocorre até os 12 a 15 anos de idade. Assim, o vetor EIV não é uma boa estratégia para células em divisão. Além disso, existem vários sorotipos uh, do vetor EIV que podem ser diferentes de acordo com o tropismo celular que possui. Embora o EIV presente na natureza não cause doenças, é muito frequente que nós tenhamos contato com esse vírus e possamos dessa maneira desenvolver anticorpos. Assim, se um anticorpo pré-existente for capaz de reconhecer e neutralizar e destruir o vetor EIV antes que ele consiga transduzir uma célula-alvo, haverá uma diminuição das células que receberão o transgênio ou seja, o DNA do fator 8 ou fator 9, diminuindo assim a eficácia do vetor e a resposta da terapia gênica. De fato, há dois efeitos relacionados com a imunogenicidade ao vetor EIV, que são bastante relevantes nos protocolos de terapia gênica que utilizam esse vetor. Uma é a resposta humoral, ou seja, a presença de anticorpos neutralizantes contra o vetor o que limita os possíveis candidatos à terapia gênica e também torna este tratamento, pelo menos até esse momento, um tratamento de uma única infusão, uma vez que as pessoas que recebem o vetor EIV desenvolverão os anticorpos neutralizantes e assim, em uma segunda administração, o vetor seria destruído antes que ele consiga transduzir a célula-alvo. A outra questão é a resposta imune celular, mediada por linfócitos T citotóxicos que podem reconhecer a célula que recebeu o vetor. 
devido à presença, sobretudo, de proteínas do capsídeo do vírus que temporariamente podem ser expressas na superfície das células transduzidas. E são as mesmas células que estão produzindo o transgênio, fator 8 ou fator 9, e acabam sendo destruídos pela resposta imune. Esse efeito pode ser, pelo menos parcialmente, controlado com o uso de imunossupressão. Principalmente, o medicamento mais utilizado é o corticoide. Além disso, podemos afirmar que essa resposta imune é claramente associada com o uso de doses altas do vetor EIV. Portanto, uma maneira mais eficaz e provavelmente que poderia evitar esse tipo de resposta imune, seria conseguir uma dose de vetor menor, mas que fosse mais eficaz. Nesse momento, há pelo menos três estudos clínicos em andamento de fase 1 e 2 ou fase 3 para hemofilia B e cinco estudos em andamento para hemofilia A. Além disso, já temos um estudo de terapia gênica para hemofilia B com um segmento maior a 8 anos, onde a expressão do fator 9 ficou estável e persiste por todo esse período. Uma característica importante dos protocolos atualmente utilizados de terapia gênica para hemofilia B é que eles usam hoje uma sequência do fator 9, o chamado fator 9 pádua, com uma mutação de ganho de função gerando assim uma proteína, um fator 9, que tem 5 a 8 vezes uma maior capacidade do ponto de vista hemostático que o fator 9 não mutado. O que representa que com doses menores de vetor nós podemos observar uma resposta do fator 9, da atividade do fator 9 maior. Alguns dos estudos que utilizam o fator 9 pádua foram capazes de resultar em expressão do fator 9 dentro dos níveis da normalidade. E aqui eu gostaria de ressaltar o estudo da SPAC, cuja fase 3 está sendo conduzida em colaboração com a Pfizer, com o EIV SPAC-100, que possui o transgênio fator 9 pádua. Na dose desse vetor de 5 vezes 10 elevado a 11 partículas virais por quilo, foi capaz de manter a média de expressão estável em torno de 30% até 23% da atividade do fator 9, entre os 15 pacientes que fizeram parte desse estudo ainda de fase 1 e 2, o que já tem um follow-up, ou seja, um segmento neste momento de 3 anos mantendo uma expressão estável. Outros estudos de hemofilia B utilizando a terapia gênica podem ser a Unicure, o AMT-061, que utiliza o vetor EIV-5 com o fator 9 pádua, e numa dose maior ao estudo anteriormente dito, de 2 vezes 10 a 13 terceira, também evidenciou a expressão do fator 9 em torno de 40%. Mas aqui nós temos um período de segmento, um período de follow-up menor. O estudo da Freeline, em colaboração com com a University College London, utilizando como vetor o EIVS3 com o fator 9 pádua, foi desenhado com uma estratégia diferente, a chamada dose adaptativa, onde doses subsequentes que podem ser acima ou menores que a anterior, conforme os dados obtidos de expressão. 
O que foi observado até o momento, na fase 1 e 2, é que o fator 9 atingiu níveis para alguns pacientes dentro da normalidade e para alguns pacientes, dependendo da dose, até acima do nível normal, o que também não é desejável, embora não traga grandes riscos aos pacientes, sabemos que doses expressivas muito acima do normal podem expor os pacientes a maior risco de trombose. No caso da hemofilia A, são cinco estudos atualmente uh, em andamento. E o mais adiantado é o estudo conduzido pela Biomarim, que já recrutou 134 pacientes na fase 3 e os dados de segmento da fase 1 e 2 já completaram quatro anos de follow-up e foram recentemente apresentados em junho de 2020 no Congresso da Federação Mundial de Hemofilia pelo professor John Passy. Nesse estudo, observamos que entre os sete pacientes que receberam a maior dose, a dose considerada terapêutica de 6 vezes 10 a 13 terceira, embora eles tenham apresentado no primeiro ano uma média de expressão do fator 8 dentro dos níveis de normalidade de 64%, evoluíram com uma queda da expressão a partir do segundo ano. E após 4 anos de segmento, a média de expressão do fator 8 é de 24%. No entanto, é importante notar que todos os pacientes que fizeram parte desse estudo, nas doses maiores, estão fora do, da profilaxia com concentrado de fator 8 ou qualquer outra medicação desde que foram incluídos no estudo de terapia gênica. E mesmo assim, houve uma queda significativa na frequência dos sangramentos em mais de 92%, quando comparado com o período do ano anterior ao receberem a terapia gênica. Assim, podemos concluir que os estudos de terapia gênica para hemofilia são uma realidade e se mostraram eficazes. Ainda há vários pontos relevantes a serem discutidos. Um deles está relacionado à elegibilidade dos pacientes. Ou seja, nem todos os pacientes serão bons candidatos para a terapia gênica, baseada no vetor EIV e direcionado ao fígado. Provavelmente, esse é um protocolo que será utilizado apenas para adultos que não tenham comprometimento hepático e que também não apresentem títulos altos de anticorpos neutralizantes contra o vetor EIV o que torna esse tratamento até esse momento também um tratamento de única infusão, ou seja, sem a possibilidade de readministração. Uma outra questão relevante é a questão da variabilidade da resposta. Todos os estudos para hemofilia A e para hemofilia B mostraram uma grande variação na resposta, ou seja, na expressão do fator 8 ou do fator 9. E não foi até o momento possível predizer um fator que nos garanta se o paciente que está recebendo aquela terapia, ele vai ter uma expressão alta ou baixa do fator. Sendo assim, uma das questões importantes para serem esclarecidas. E a outra questão muito relevante é em relação à durabilidade da resposta. Como foi dito em alguns estudos, houve uma queda da expressão ao longo do tempo o que pode ser devido à resposta imune ao vetor EIV, como já foi dito, 
ou mesmo ao estresse da célula que recebeu o transgene e passou a produzir uma proteína estranha em grandes quantidades, o que pode comprometer a sua vida, levando à sua destruição. E no caso dos pacientes que, cuja célula-alvo é o hepatócito ou a célula hepática, observamos aumentos das enzimas hepáticas ao longo do período. Por, uh, não é determinado quais são os fatores que podem determinar a questão que garanta a durabilidade da resposta. Podem ser outros fatores que ainda precisam ser esclarecidos. E uma última questão é em relação ao custo e acesso ao tratamento, o que ainda precisa ser determinado. Por outro lado, eu acredito que no futuro a terapia gênica será mais uma alternativa segura, econômica e eficaz no tratamento para hemofilia e muitos pacientes poderão se beneficiar dela. Muito obrigada. Earn your CME credit by clicking the link for credit. Check back for more podcasts on gene therapy and hemophilia. Additional education is available on www.genetherapy.ist.org, an educational resource designed by leading experts for the global hemophilia community to help you stay abreast of the evolving science and latest clinical advancements in gene therapy and hemophilia.